0: Ez az ének arról szólt, hogy Soha nem vagyunk egyedül, hanem van mellettünk Isten, ott van, aki angyal seregeivel mellettünk áll és harcol értünk. A mai ige is hasonló gondolatokat fog majd üzenni. Tovább folytatjuk Márk evangéliuma olvasását és tanulmányozását. Ma a negyedik fejezetnek a 35. versétől olvasom az Isten igéjét. Az igé iránti tiszteletből álljunk fel és így hallgassuk, most mit mond az Úr ezen a mai napon. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk. Menjünk át a túlsó partra. Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt úgy, ahogy éppen a hajóban volt, de más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá: Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk. Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: Hallgas, némi el, és elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Ekkor ezt mondta nekik: Miért féltek ennyire, miért nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz. Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te hatalmas úr vagy, és ha ezt nem is mindig tudjuk, de Uram, ez tény, és szeretnénk most is találkozni a te nagyságoddal, a te hatalmaddal, a te szentségeddel, és köszönjük neked, hogy nincs az a probléma az életünkben, ami fölötte ne tudnál Uralmat venni, és köszönjük neked, Istenünk, hogy most így hívhatjuk segítségül a Te nevedet, hogy gyere és a mi életünket ted helyre. Vágyunk Istenünk arra, hogy a Te szent lelket betöltsön minket, hogy megújítson bennünket, hogy felfrissítsen bennünket, hogy felrázzon bennünket a mi fásultságunkból, a közönyünkből hogy újból megteljen örömmel, hálaadással a mi szívünk, és tudjunk neked szolgálni, és lássuk magunk előtt az elveszett embereket, akik felé küldesz minket. Kérlek Istenem arra, hogy segíts nekünk a saját problémáinkról feltekinteni Terád, és meglátni téged, azt az Úrt, aki uralkodsz mindenek felett. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Egy csodáról olvastunk ebben az ige szakaszban, és ez egy történet és nem példabeszéd, ez nagyon fontos így az elején le, elmondani, mert hogy hajlamosak lennénk arra, hogy ezt a történetet is úgy olvassuk, mint egy példabeszédet, ami nem történt meg, csak valamit akar illusztrálni, de hogy ez egy megtörtént esemény, olyannyira fontos ez az esemény, hogy a másik két szinoptikus evangélium is leírja szinte szó szerint a, a történetet, és hogy ez nagyon fontos ma a XXI. századi ember számára is, akik, valahol egy olyan világban, egy olyan kultúrában szocializálódtunk, amely kicsit úgy száműzte a csodákat az életből, a világból, és a mai kornak a, akár biblia kutatói is néha hajlamosak arra, hogy ezeket a történeteket valahol úgy magyarázzák meg, hogy a korabeli egyház színezte ki azokat a történeteket, és vannak olyan irányzatok, amik azt mondják, hogy demitologizálni kell a Bibliát, lehántani a Bibliáról a csodás elemeket, és megtartani belőle azt, ami, csupán tanítás, és ami mindenkor emberére érvényes erkölcsi tanítás. Hogyha valakinek ilyen hite van, hogy a bibliai csodák azok nem valóságosak, hanem azok az emberek által kitalált dolgok, a lényeg az, hogy szeressük egymást, meg a lényeg az, hogy ismerjük meg, hogy hogyan viselkedjünk egymással, meg Istennel, az nem érti a biblia lényegét. A Biblia tele van csodával, a Biblia szól a természet feletti Istenről, és arról az Istenről, aki soha nem változik, ma is ugyanaz. Istennek ma is vannak csodái, Isten ma is megtapasztalható módon munkálkodik a világban, és nekünk szükségünk is van arra, hogy megtapasztaljuk az ő hatalmát, az ő erejét a mi életünkben. És Istennek az egyik hatalma éppen abban, nyilvánul meg a mi személyes életünkben is, hogy a mi félelmeink felett, a mi problémáink felett, a legyőzhetetlen akadályaink felett, ő úr lesz. És meg segít abban, hogy ezek a problémák, ezek úgy kisimuljanak, és hogy a helyére álljon a mi életünk. Nagyon sok félelem van az embereknek az életében, alapvetően a félelmek, Isten helyezte belénk, így teremtett minket, hogy félünk, mert hogy a veszélyre figyelmeztet bennünket. Éppen a tegnap az ifjúsági órán beszélgettünk a lepra misszió kapcsán arról, hogy vajon jó-e, hogy vannak fájdalmaink. És hát elsőre azt mondhatnánk, hogy hát az nem jó, hogy Isten arra úgy teremtett minket, hogy érezzük a fájdalmat, de elmondtam, hogy a lepra betegségnek az egyik, Legnagyobb, vagy egyik tünete az, hogy a lepra betegek nem éreznek fájdalmat. És aztán így nagyon sokszor megsérülnek, el is fertőződnek az ő sebeik, mert nem érzik, hogy fáj. És hogy igazából mi hálásak lehetünk azért, hogy fáj, mert jelez valamit, hogy hogy baj van, hogy orvoshoz kell menni, hogy segítségre van szükségünk. Ugyanúgy valahol hálásak lehetünk azért, hogy vannak félelmeink, mert hogy figyelmeztet bennünket veszélyre, Viszont vannak félelmek, amik már betegesek az ember életében, és amik már akár ilyen fóbiákban nyilvánulnak meg, pánikbetegségben nyilvánulnak meg, és a maikor embere, bár viszonylag, mintha kevesebb félelem forrás venne minket körül, nem kergetnek minket vadállatok, meg nem jönnek ellenséges hadak, hogy megtámadjanak bennünket, de mégis annyira körülvesz a stressz, a félelem a mindennapi életben, hogy alapérzelmünk ez a fajta félelem, ez a szorongás, és ebből valahol ki kell szabadulnia a maikor emberének is. Ez a történet nagyon jó bemutatja az emberi életet, hogy megyünk valahonnan, valahová. Átmegyünk a tó túlsó partjára, és jó így látunk a saját életünkbe, és hogy beszálltunk a hajóba akkor, amikor megszülettünk. Hát ez egy bölcső volt, amiben beleraktak, az egy kis csónak volt, és majd egy csónakba fogunk eltávozni egy koporsóba, amikor majd vége lesz az életünknek. Áthajózunk az életen. Nem mindegy az, hogy milyen kikötő felé tartunk, hogy milyen cél felé tart az életünk, és nem mindegy az, hogy mi történik, az utazás során velünk. Mert hogy épp az, ami történik velünk ezen az úton, az határozza meg azt, hogy melyik kikötőbe fogunk megérkezni. Hogy vajon az örök dicsőség, az örök élet és az Istennek a jelenléte, a menynek a dicsősége vár ránk a túloldalon, vagy pedig az örök kárhozat annak a megélése, hogy elrontottuk az életünket, és már lehetetlenség azt helyrehozni. Előttünk mindig ott kell, hogy lebegjen ez a cél, hogy hogy mi csak vándorok vagyunk a földi életben, utazók, átutazók vagyunk a földi életben, de a célunk az, hogy egyszer megérkezünk a túlsó partra, és ott majd minden rendben lesz. Ennek a történetnek a a kulcsszava, ezt érdemes egyébként mindig, hogyha Bibliát tanulmányozunk, akkor úgy megfigyelni, hogy egy szakaszban melyik az a kifejezés, amit többször használ a Biblia. Ebben a, ebben a szakaszban ez a kifejezés a nagy, ami a görögbe megalé, ami nem is csak nagyot jelent, hanem sokkal inkább hatalmasat, óriásit jelent a megalé. Itt nagy szélviharról beszél a Biblia, Nagy nagy csendességről és nagy félelemről. Minden nagy volt ebben a történetben. És nekünk az életben azokkal a dolgokkal van nehézségünk, amik túl nagyok számunkra. Az apró dolgokkal, azokkal nagyjából meg tudunk birkózni. Apró kis problémákkal, feszültségekkel, a mindennapi életnek a problémáival, Gyakran rutinunk van már arra, hogy hogyan tudunk ezeken keresztül menni. Nem is mindig érezzük, hogy ilyenkor szükségünk lenne segítségre, de amikor szembe találjuk magunkat egy nagy problémával, nem egy kicsivel, egy nagyjal, amikor egy nagy vihar vesz bennünket körül, és nem egy kis zápor, egy kis tavaszi kis zápor, hanem egy óriási hurikán vesz körül bennünket, akkor ott szembesülünk azzal, hogy a mi erőn kevés ahhoz, hogy ezzel megbírkózzunk. Itt segítségre van szükségünk, és ennek az ige szakasznak a, az üzenete elsősorban arról szól, hogy nekünk szükségünk van az életben, a célba érkezés ö, érdekében, hogy, hogy Jézus nevét segítségül hívjuk. Mert hogy Jézus, az Isten, úr a viharok felett. A zsoltárokban egyébként nagyon sok Ilyen, ilyen megtapasztalásról hallhatunk és olvashatunk. A 93-as Zsoltárban így olvasunk a negyedik versben, a hatalmas vizek hangjánál, a tenger fejséges morajlásánál fenségesebb az úr a magasságban. Ezt tudniuk kellett a, ezeknek az apostoloknak is, ismerték az igét, hogy Isten hatalmasabb a nagy vizek zúgásánál és morajlásánál. Persze, amikor éppen belekerültek ebbe a szituációba, és morajlik körülöttük a tenger, akkor mégis hajlamosak az ő, a kétségbeesésre. Mert miközben ott van mellettük Jézus, ott hajózik velük az ő csónakjukban, és ez is egy fontos kép, hogy a mi életünkben is fontos, hogy ott van-e velünk Jézus, aki segíti a mi utunkat, a mi életutunkat, akkor keresztül tudunk menni az élet életviharain, mert hogy ő hatalmasabb és fenségesebb istenő minden viharnál. Aztán egy másik Zsoltárban azt olvashatjuk, mindjárt mondom, hogy melyik Zsoltárt kerestem ki, 89-es Zsoltárnak a kilencedik verse, Uram, seregek istene, ki olyan erős, mint te, Uram? Hűséged körülvesz engem. Ez is egy olyan megtapasztalás, hogy ki csoda olyan erős, mint te? Van-e nálad hatalmasabb erő ezen a világon, vagy a túlvilágon, amivel te ne bírnál, ne tudnál megharcolni? És ilyenkor aztán gondolhatunk a saját életünkre, amikor jönnek ezek a nagy hullámok, amikor a mi hajónkba is becsapnak a nagy vízek, és már borítanák föl a mi hajóinkat, hogy olyankor eszünkbe jut-e, felismerjük-e azt, hogy de az Isten sokkal hatalmasabb ezeknél a viharoknál, amik most betörnek az én életembe. És hogy én ezzel nem tudok mit kezdeni, itt Segítségül kell hívnom Jézus Krisztus nevét, és ő tudja lecsillapítani ezeket a viharokat, és tovább vezetni az én életemet a kikötő felé, a biztos kikötő felé. Úgy kezdődik ez a történet, hogy ugyanezen a napon este lett. És hogyha megnézzük, hogy melyik napról van szó, akkor ugyanaz a nap, amikor Jézus elmondta magvető példázatát, Ezen a napon még sokat tanított ott Kapernaumban, csodákat is tett, hiszen gyógyított betegeket és ördögöket is űzött, erről is olvasunk másik evangéliumokból. Tehát egy nagyon fárasztó nap volt Jézus számára, a tanítványok számára is. Egy nagyon csodálatos nap lehetett, hiszen azért Jézussal együtt tölteni egy napot, nem tudom, hogy mennyire szeretnénk egy napot Jézussal úgy együtt tölteni, hogy 0-24 órában, és, és tényleg fizikailag vele lenni, és végigcsinálni azt, amit Jézus végigcsinált egy napon, én, én egy napot itt szívesen eltöltenék Jézussal, és látni, hallani azt, ahogy ő tanít, látni azt, ahogy ő cselekszik, ahogy gyógyít, Csodálatos nap volt. És ha így az életünkben lehetnének ilyen napok, amiket csak így Jézussal töltünk, azokért nagyon hálásak lehetünk, hogy, hogy az Isten jelenlétében, Jézus jelenlétében lehettünk. De még mindig nincs vége ennek a napnak, este lett, és azt mondja Jézus, hogy hát menjünk át a tó túlsó oldalára. Ugye Kapernaumba vannak, Gadarába akarnak menni, ez 25 km a tengeren, az nem kis távolság, és ez észak-dél irányba van, és ráadásul ugye este van, sötét van, de a tanítványok úgy gondolják, hogy ez egy rutin feladat számukra, hiszen ők nem először mentek ki a tengerre, tehát legtöbben halászok voltak, tehát ismerték a, ezt a tengert is ismerték, és azt gondolták, hogy hát ez nekünk való feladat, így nap végére, ezt úgy bevállaljuk. És hát gondolkodhatunk azon, hogy vajon Jézus miért akarja, hogy menjenek a tó túlsó oldalára, így a nap végén, miért nem pihentek meg mondjuk itt Kapernaumba, hiszen tudjuk azt, hogy Kapernaumba Jézusnak volt otthona, Péter is otthonnal rendelkezett, tehát hogy lett volna hol aludniuk mondjuk azon az éjszaka, miért volt sürgető Jézus számára, hogy még aznap este útnak induljon erre majd egy kicsit később szeretnék szólni, de hogy érezzük és lássuk meg a történetből, hogy Jézus nem csak úgy vaktában mondja azt, hogy menjünk át a túlsó partra, mert hogy most kedven van egy kicsit hajókázni, vagy nem is csak azért, mert hogy most már unalmas itt ez a, ez a Kapernaum, most már vágyok egy kis más vidékre, gadarát jobban szeretem, hanem neki célja van ezzel az utazással. És amikor... Jézusnak a történetét látjuk a Bibliából és az evangéliumokból, akkor láthatjuk magunk előtt, hogy Jézus céltudatos életet élt. Semmi felesleges dolgot nem csinált. Amikor azt mondja, hogy menjünk át a tó túlsó partjára, akkor mindezt céllal csinálja, mindezt látja már, tudja maga előtt, hogy miért fogunk átmenni, és nem csak azért, mert hogy most egy kis időt töltsünk, mert most már valami változatosság kell az életbe. Én azt gondolom, a maikor emberének, és beleértve magamat is, az egyik legnagyobb nehézségünk az, hogy, hogy nem céltudatosan éljük az életünket, hanem ahogy esik, úgy puffan. Ugye, amihez kedven van, azt csinálom. És... Azért fiatalokkal beszélgettünk, hogy mi minden tölti ki sokszor az életünket, hogy mennyit nézünk sorozatokat, meg milyen játékokat játszunk, hogy észre se vesszük, hogy milyen sok időt elvesz a mi életünkből, mennyit harap ki a mi életünkből, és ez az nem azt jelenti, hogy nem kell egyáltalán vagy teljesen felesleges, de vajon cél tudatos az életünk, hogy tudjuk-e azt, hogy mit kellene csinálnom, mi a feladatom, és hogy kész vagyok azt csinálni. Vagy egyszerűen csak úgy sodródom az élettel, és hát ma mi, fölkelek egy nap, hogy mit fogok csinálni ezen a napon, hát fogalmam sincs, hát majd valamit csinálok. Jézusnak nem volt ilyen napja, hogy, hogy, hogy nem tudom, mi csinálok, vagy nincs, nincs semmi ötletem, hogy mihez fogok kezdeni, mert tudta az, hogy mi a feladata, és milyen jó lenne, Kedves, nem csak fiatalok, idősebb testvérek is, hogy, hogy nap elején úgy, úgy imádkozni ez Istenem, itt van egy újabb nap az életemben. Vajon mit akarsz a mai napon, hogy megcselekedjek? Mit készítettél el számomra ezen a mai napon? Mert olyan sokszor megyek el az Isten áldása mellett, hogy hogy csak úgy élem az életemet, és közben az Isten valamire indította volna a szívemet, hogy valakit fölhívjak, valakit meglátogassak, valakivel beszélgessek, tud-e bennünket megszólítani Jézus? hogy menjünk át a tó túlsó partjára, hogy menjünk el együtt ehhez az emberhez, vagy gyere, olvassunk együtt Bibliát, vagy gyere, hallgassunk meg egy tanítást. Ebben nagyon lényeges, és nem tudom, megfigyeltétek-e testvérek, hogy nem azt mondja Jézus, hogy menjetek át a tó túlsó partjára, hanem azt mondja, hogy menjünk együtt, én is veletek megyek. És amikor Jézus valamire indít bennünket az életbe, akkor nem csak azt mondja, hogy menjetek, csináljátok, hanem együtt fogjuk csinálni. Hogy együtt megyünk az életnek a tengerén, együtt fogunk áthajózni ezen a tengeren. Együtt csinálunk valamit. Menjünk át, együtt. Hát én úgy szeretnék Jézussal együtt csinálni dolgokat az életbe. Jézussal együtt hajókázni, Jézussal együtt... gyógyítani betegeket, vagy éppen lelki gondozni embereket, vagy, vagy megtérésre hívni embereket Jézussal együtt? Vajon Isten bennünket mire indít? Van-e még fülünk arra, hogy meghalljuk azt, hogy, hogy Isten azt mondja, most ezt tedd, vagy azt tedd? Vagy most is, miközben igen, hirdetést hallgatsz, itt most látom, nincs ilyen, éppen nyomkodod a telefonodat. Remélem, otthon is most gyorsan elteszed. <gül> Mert hogy hajlamosak lennénk erre is, ugye? Hogy valami, ami, amihez annyira kötődünk, annyira függői vagyunk, hogy már, már nem bírunk nélküle létezni. De Jézus azt mondja, hogy gyere, most ezt csináljuk, együtt csináljuk. Mert az életet csak akkor lesz igazán gyümölcstermő élet, hogyha az céltudatos, és nem csak úgy sodroc az életnek a tengerén és a viharaiban, hanem együtt megyünk és együtt csináljuk. Nagyon nagy kérdés az, hogy vajon Jézus tudta-e azt, hogy itt most ezen a tengeren vihar lesz majd. Ugye, mondhatjuk azt, hogy Jézus nem volt meteorológus, másrészt pedig azért mondják a tudós emberek meg, akik ismerik a, ezt a galilai tengert, hogy hirtelen szok, szokott lecsapni a vihar ide a tengerre, de én hiszek abban, hogy az Úr Jézus kicsoda, és ezért nem feltételezem az, hogy ő ne tudta volna, előre, hogy most itt ezen a tengeren mi vár rájuk. És akkor vajon miért mondja Jézus, hogy most menjünk ki a hajóra a tengeren, amikor pontosan tudta azt, hogy itt életveszélyes helyzet fog kialakulni. Nem lett volna jobb, hogy Jézus vár mondjuk egy napot, amikor lehet, hogy sima lesz majd az útjuk, és majd könnyű lesz áthajókázni, semmi veszély, semmi vihar, semmi hullám nem jön, és ráadásul nem csak a tizenkét tanítvány életét veszélyezteti, meg a saját életét, hanem még másokat is, hiszen arról olvastuk, hogy akik hajóba voltak, ugye elindultak, de más hajók is voltak a nyomában. Tehát értjük, értjük a történetet, hogy elindul Jézus a tanítványokkal, és a többiek is tartanak velük más csónakokkal. Tehát többen elindulnak a tó túlsó partjára, és azt is mondhatnánk, hogy Jézus felelőtlenül beleviszi nem csak a tizenkét tanítványt, hanem sok embert egy életveszélyes helyzetbe. De értsük meg jól, hogy Jézus nem felelőtlen, hanem tanítani szeretne valamit ezeknek a tanítványoknak, tanítani akar nekünk is. És amikor mi azt gondoljuk, hogy Jézussal együtt élni az életet annyit jelent, hogy mindig ö, ilyen békességes vizeken evezünk, ö, és mindig olyan könnyű az életünk, akkor nem ismertük még meg az Isten igazából. Hogy az Istennek szándéka van arra, hogy az életünket néha belevigye a viharokba. És nem kell feltétlenül arra gondolni, hogy a viharok csak akkor jönnek, amikor mi rosszat csinálunk. Amikor mi bűnt követünk el, néha maga az Úr Jézus viszi be a tanítványokat a vihar közepébe. Hogy néha ő engedi meg, hogy körülöttem felcsapjanak a hullámok, hogy betörjenek az én hajomba, hogy már-már azt gondoljam, hogy elveszek tapasztaltál-e már ilyen hullámot, egy ilyen vihart az életedbe, akár a közelmúltban, akár a távolabbi múltadba, ha még nem, akkor majd fogsz, úgyhogy erre föl kell készülni. Tehát, hogy ez ne érjen váratlanul, meglepetésként, mert nem ígérte meg azt az Isten, hogy majd könnyű hajókázásra fogunk menni, hanem arra, hogy ez egy nehéz harc lesz. Apostolok cselekedeteiről írott könybe azt olvasuk, amikor Pál Apostol, elbúcsúzik a, a, a tanítványoktól, akiket ott hagy az egyik városba, hogy erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. Ismerjük ezt az igét. Azt mondja, sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. Nem azt mondja, hogy sok wellness-en keresztül kell bemennünk az Isten országába. Mi ezt lehet, hogy jobban szeretnénk, ugye? De nem, nyomorúságokról beszél, szorongattatásokról beszél, külső támadásokról, belső támadásokról beszél. De arról beszél a Biblia, hogy nem egyedül kell látmennetek. Nem egyedül kell keresztül menni ezeken a viharokon, hanem én ott leszek veletek. És lehet, hogy kedves barátom, kedves testvérem, ez a kép most éppen a te életetet szimbolizálja. Hogy most éppen téged vidd be Jézus a sűrűbe. Most éppen a te életet fölött vannak ezek az óriási hullámok, és éppen fölötted dúl ez a vihar. És most éppen ö, úgy éreznéd, hogy, 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 hogy most végem van. Mert hogy a tanítványok először még azt gondolták, hogy ez úgy menni fog átmegyünk mi nyugodtan ezen a tengeren, máskor is csináltuk már, rutin munka. És sokszor azt gondoljuk, hogy az életünk az úgy megy Jézus nélkül. Jézus, te nyugodtan aludjál a csónakba, egyébként nem sok hasznodat veszünk most ezen ezen az úton, ebben a feladatban, mert te úgy rabbi vagy, nagyon jó tudsz tanítani, betegeket is gyógyítani, de most itt a csónakban nagyon erre nincs szükség, most arra van szükség, hogy ilyen erős emberek, mint mi, ugye? Tehát Péter magára is gondoltott, meg a többiek, akik azért sokat hajókáztunk már. Most mi ezt megcsináljuk. Jézus, te nyugodtam, nyugodtan pihenjél, aludjál. És azt gondolom, hogy sokszor, ha nem is így kimondottam, de így éljük az életünket. Hogy mikor bemegyek a munkahelyemre, kell oda nekem Jézus. Kell nekem, hogy segítsen abba, hogy ha tanár vagyok, hogy, hogy fölállják a katedrára, és tanítsam a gyerekeket. Ez nekem meg. Ezt tanultam, ehhez értek, hát jobban értek hozzá, mint Jézus. Ha én orvos vagyok, én ezt tanultam az egyetemen, rutinom van, ismerem az emberi testet. Hát kell oda nekem Jézus, hogy ott legyen, és ő fogja a szikét, meg, meg belekontárkodja. Jézus, tegye aludjál. Te nyugodtan, aludjál, én meg majd műtök, meg én majd most meggyógyítom a beteget. Vagy autószerelő vagyok, hát Jézus érte az autószereléshez, hát soha nem tanulta, azt se tudta, hát nem ismerte az autókat, akkor még nem volt. Hát Jézus aludjál, mert majd én megszerelem az autót, vagy Gabi, ugye te dútorokat készítesz, bár Jézus úgy ács volt, tehát ő azért értett ahhoz a dologhoz, de hát ez a modern bútorokhoz valószínűleg annyira nem értett. Aludjál Jézus, én majd dolgozok. És ha, ki nem mondjuk, de néha így éljük az életünket, hogy, hogy vannak olyan területei az életünknek, amiket rutinból csinálunk. Az megy Jézus nélkül, akközben nyugodtan aludhat a Jézus, mert én csinálom. És itt rá kell jönniuk a tanítványoknak arra, hogy pont amiben nekik rutinjuk van, pont az a terület, amiben ők úgy érezték, hogy ez ez megy nekünk, na azon a ponton kell rájönniuk arra, hogy hogy ez nem megy. Értitek, testvérek? Hogy néha azon a ponton döbbenünk rá, hogy ez most nem megy Jézus nélkül, amit azt gondoljuk, hogy igazán ez az erősségem nekem. És itt vallanak ők kudarcot. Lehet, hogy valakinek ez a házasság, mert azt gondolja, hogy én nagyon sok könyvet elolvastam arról, hogyan kell jó házasságban élni, hogyan kell gyerekeket nevelni, és és úgy úgy rendbe tudom tenni a gyerekeimet, úgy úgy szépen növekednek. És aztán jön valami hullám, és rájövök arra, hogy azon a területen, ahol, ahol én azt gondoltam, milyen profi vagyok, hát csődöt mondtam. És aztán jön a házasságomban a vihar, a kapcsolatomban a vihar, kapkodok ide, kapkodok oda, de a hullámok csak még nagyobbak lesznek, a, már elborítják az én csónakomat, és nincs aki megmentsen, és hol van olyankor a rutinom, és rájövök arra, hogy, hogy nem tudok én semmit csinálni. Jézus valami ilyesmit mondott a tanítványoknak a János 15-ben, hogy én vagyok a szöllőtő, ti a szőlőveszők, és nélkülem semmit sem tudtok tenni. Ismerjük ezt az igét? Úgy tudjuk, meg lehet, hogy aranymondásként meg is tanultuk, hogy nélküle semmit, de az életben néha ezt elfelejtjük. És a tanítványoknak is újból meg kell tanulniuk, hogy, hogy Jézus nélkül semmit, hogy nem tudunk csinálni semmit. És Jézus miközben a tanítványok itt élet-halál harcot vívnak a, a viharral, közben szép csendben alszik. És ez a kép is szerintem... Egy nagyon szép kép. Egyrészt benne van az, hogy Jézusnak szüksége van alvásra, hogy ő is mennyire ember, emberré lett, és ami azt is mutatja, hogy nem bűn az, hogyha az ember néha megpihen az életbe. Hogy nehogy azt gondoljuk, hogy néha én is éreztem az, hogy hát bűn az, hogyha mondjuk elmegyek szabadságra, mert az egy csak feladat, meg misszió, meg minden, de rájön az ember arra, hogy ha nem pihenem ki magamat, akkor nem tud, nem tud, nem tud használni az Isten engem. Néha egy jó alvás, az felér egy, egy megújulással. Az Isten valahogy így megalkotott bennünket, hogy fő, fáradtad minden káosz körülöttem, kialszom magamat, és már kivírul körülöttem minden, és helyreáll minden az életnek a rendje. És van, amikor igen, az Isten azt mondja, hogy, hogy most ne csinálj semmit, most csak pihenj szépen. Most erre van szükséged. És Jézus is nyugodtan alszik. És a másik dolog, hogy Jézus tud nyugodtan pihenni akkor, ami közben körülötte a hullámok dúlnak. Hogy akkor is békessége van, amikor körülötte békétlenség van. Ugye az emberi problémák, között az ember azt tapasztalja meg, hogy amikor rendezetlenség van körülöttem, akkor nehezen alszom. Valahogy így bennünk van ez a dolog, de néztünk már néhány Zsoltárt szerdánként, és ezek úgy nagyon jó bemutatják azt, hogy a hívő ember hogyan alszik, így amikor nehéz körülmények között van. Azt mondja a harmadik Zsoltár hatodik verse. Lefekszem, alszom, és fölébredek, mert az Úr támogat engem, nem félek a sok ezernyi néptől, amely körülvette engem. Negyedik zsoltárnál az van írva, békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, uram, hogy biztonságban élhessek. Szerintem a, a legjobb altató az a hit. Ugye mi azt gondoljuk, hogy békétlen vagyok, ó, magas magasabb nyomásom ideges vagyok, meg akarom oldani, beszedek néhány bogyót, aztán majd elalszok. De hát az alapvető problémálat nem oldotta meg, de amikor az ember megnyugszik az Istenbe. Nem azt mondom, hogy akkor ne vegyünk be soha altatót vagy nyugtatót, de értik a testvérek, hogy, hogy a legjobb nyugtató az mégis az Isten jelenléte. Hogy Jézus... Békében nyugszik és alszik, miközben körülötte a hullámok már kezdik betölteni az egész csónakot. És így alszik az a hívő ember is, aki, aki körül ott dúlnak a, a háborúk. És lehet itt koronavírus, meg lehet bármi, én lefekszem és nyugodtan alszok. Jöhetnek a hírek, és ö, mindennel támadhatják az én ö, békességemet, de én nyugodtan alszom. A nyugodtan alszok egy vizsgaidőszak közepén is. Tudom, hogy ha holnap egy nehéz vizsgám lesz, de nem félek Istenem, tudom, hogy te velem vagy, én amit kellett, azt megcsináltam, tanultam, de tudom, hogy te szeretsz, és nyugodtan alszom. Ez, ezt megtapasztalni, ez egy csodálatos dolog a hit neked csodája, hogy Jézus így tud aludni itt a csónakba. És aztán azt látjuk, hogy tanítványok eljutnak végül is odáig, hogy azért csak felkelti Jézust. Lehet, hogy ezt már korábban is kellett volna, de hát idáig annyira nem hagyd még, de még próbálkozunk. Az utolsó gondolatuk az volt, hogy akkor most már kéne Jézusnak szólni. És akkor ugye hogyan kiáltanak Jézushoz tulajdonképpen számon kérő módon, Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk. Tehát, hogy ők azt érezték, hogy miközben ők mindent megtesznek, hogy megmeneküljenek, Jézus nem tesz semmit, hanem csak alszik, és tulajdonképpen ez a becsapása az ördögnek, amikor mi is úgy éljük meg, hogy a viharokban egyedül maradtunk, hogy, hogy nem törődsz velünk Jézus. Nem látod azt, hogy ez nekem milyen nehéz, hogy már majdnem tényleg tönkrementem, és, 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 és már majdnem vetek még az életemnek is, és te nem törődsz velem? Hol vagy ilyenkor Jézus? És aztán Jézus majd számon kér őket, hogy, hogy miért nem hisztek. Mert Jézus mindig ott volt velük, még akkor is, mikor aludt, akkor is ott volt velük. Jézus nem feledkezett el róluk. És szeretném hirdetni kedves testvéreim, barátaim, hogy Jézus az mi életünknek a viharaiban sem feledkezik el rólunk. Akkor is törődik velünk. Egyedül Jézus lesz egyedül a bajban. Azt tudjuk, hogy Jézus amikor élete nagy viharában van ott a kereszten, és ott aztán tényleg óriási viharban, és ott tényleg ö, ö, ott a hullámok elborítják őt teljesen, akkor ő így kiállt, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Mert ő, ő valóban átélje, de a tanítványok ezt nem élik át, mert Jézus ott van velük. És ezt te se fogod átélni, meg én se fogom átélni, hogy Jézus nem hagy engem, Egyedül a bajban, a viharban. Akkor igen, hogyha én nem vele együtt megyek a csónatba, hogy nem, nem kérem, hogy velem együtt jöjjön az útra, akkor lehet, hogy egyedül maradok, de még akkor is megjelenik Jézus, még akkor is kiment engem, tehát itt nem tudják és nem ismerik fel azt, hogy Jézus velük van. És aztán Jézus még mielőtt számon kérné őket, egy valamit tesz, azt mondja a viharnak, hogy. Hallgass Némújjel! Egyszer egy ilyen biblia körben, ahol ezt a történetet feldolgozták, és a gyerekeket kérdezték, hogy mit mondott Jézus a tengernek, egy kisfiú azt mondta, hogy kus. Tehát, hogy röviden ennyi, mert hogy ez körülbelül ennyit jelentett, hogy, hogy Némújjel, hogy kus legyen, hogy csönd legyen. És volt bármi vita ebben a helyzetben, semmi, abban a pillanatban csendesség lett. És euh, tudjátok, testvérek, hogy az életünk viharait mi nem tudjuk legyőzni. Egyikünk se tudja mondani euh, azoknak a hatalmas hullámoknak, hogy ném Nekem nincs ilyen hatalmam, szerintem nektek sincsen, de Jézusnak van. És ha Jézus egyszer azt mondja, hogy ném akkor lecsendesedik a vihar. Ott vége van. És utána mi jön? Nagy csendesség lett. Tehát a nagy vihar után a kontraszt a nagy csendesség. A nagy háborúság után a nagy békesség jön. Ez a kontraszt. És ez csak az Istennel együtt éli meg az ember, hogy jön ez a nagy békesség. Nagyon érdekes a történet, mert hogy egy tengernek, egy hullámnak hogyan lehet azt mondani, hogy némújj jel, hogy csönd legyen. Hogy állj le! Hát az, az egy természeti erő, az nem egy személy. Vajon kit szólít meg Jézus, amikor kiállt a víznek, a tengernek? És itt jön az a dolog, hogy miért is akart Jézus átmenni a tó túlsó partjára. A következő történet arról szól, hogy Gadarába megérkeznek, és Gadara földjén találkoznak egy megszállottal. Egy olyan emberrel, akit gyötörnek a démonok, és ebből a gadarai megszállóbb, hogy a kiűzi az ördögöt, ismerik a történetet, belemennek a disznókba, azok a tengerbe, és hát el is küldik Jézust, hogy menjél innen, mert az összes disznónk elveszett. Egyébként a történet mutatja, hogy ez nem zsidó lakta vidék, hiszen zsidók nem tartottak volna disznót. Tehát itt pogányok lakta vidéken jár Jézus. De hogy miért, megy, miért akar Jézus átmenni a tó túlsó partjára? Azért, mert a tó túlsó partján van egy, Megszállott ember. Egy olyan ember, akit évek óta gyötör a sátán. És ő azzal a szándékkal megy át a tótúsó partjáról, hogy ezt az embert meg akarom szabadítani. És tudjátok, amikor Jézus nekünk azt mondja, hogy menj át ide, vagy menjél oda, akkor a szándéka mögött mindig a megmentő szeretet van. Azt akarom, hogy az én örömöm, az én szabadításom eljusson mindenhová. A, tud-e így vezetni engem az Isten? És hát amikor az ember szolgálatba megy, engedelmeskedik, akkor azt mindig próbálja megakadályozni az ördög. És meggyőződésem, hogy ez a vihar, ez egy szellemi támadás, egy ördögi támadás. Hogy meg akarja akadályozni az ördög, a sátán az, hogy eljusson Jézus a tanítványokkal gadarába, mert ott van ez az ember, aki az övé, És hogy meg ne szabaduljon, meg ne szabadítsa őt Jézus. És jönnek a hullámok. És Jézus amikor azt mondja, hogy hallgass némulj el, akkor azt nem a viharnak és a tengernek mondja, hanem a sátánnak. Hogy legyen elég. Hogy nem engedem meg. És ez mutatja azt, hogy Jézus úr a szellemi erők felett, mert néha az életünkben a szellemi viharokat a sátán gerjeszti. Ez lehet, hogy mi nem hiszünk, mert annyira felvilágosultak vagyunk, mi már hívő emberek is, hogy nem is hiszünk a sátánba. De tudod-e azt, hogy az életed viharait néha a sátán gerjeszti? Aki azt akarja megakadályozni, hogy te átjussál a túlsó partra hogy használható legyen az életed, hogy, hogy, hogy megszabadíts egy embert a rabságból és odaállít majd különböző ö, akadályokat. És akkor jöjj Jézus, és azt mondja, hogy elég, távozzál, és sima lesz a víz. És ez már még, még, még inkább azt mutatja, hogy itt ezzel én nem tudok mit kezdeni. Én nem tudom a sátának azt mondani, hogy némújjel. Erre nincs felhatalmazása egyedül Jézus, de Jézusnak van hatalma. És aztán, miután lecsendesedik a víz, utána még azt látjuk a történetbe, Jézus megkérdezi, hogy miért nincs hitetek. Miért nem? Elméletileg ti tudtok mindent. Elméletileg már itt együtt élünk már nem tudom mennyi ideje. Annyi tanítást hallottatok tőlem az Isten országáról, láttatok már dolgokat, és ti mégse hiszitek el, hogy én én ki vagyok. És néha a mi hitünk is olyan, mint ezeknek a tanítványoknak a hite, hogy van egy elméleti hitünk, ugye, amit a vasárnapi iskolába megtanultunk, amit a gyülekezetbe megtanultunk, de amikor belekerülünk a nehéz helyzetbe, akkor elfelejtjük, hogy nem tudjuk alkalmazni. És ez a mi tragédiánk, azt gondolom, az életbe, Hogy a hitünknek akkor kellene igazából beindulnia, vagy akkor kellene igazán működnie, amikor belekerülök a viharokba. Ez még nincs meg a tanítványoknak. Nekik még csak ez az elméleti hitük van. És most, amikor túljutnak rajta, akkor Jézus megkérdezi, hogy miért, miért nincs hitetek? Hogy, hogy hová lett a hitetek? Hová tűnt el most a hitetek? Miért féltetek ennyire? És érdekes a tanítványok reakciója, mert amikor már nagy ö, csendesség lett, nagy nyugalom lett, akkor azt mondjuk, hogy nagy félelem fogta el őket. Hát idáig is nagyon féltek, most még jobban félnek. Hát idáig a vihartól féltek, most meg Jézustól félnek. Nem furcsa a történet? Hát Jézustól van okuk félelemre. Miért félnek Jézustól? Megijedtek ettől a hatalomtól. Most szembesültek azzal, hogy, hogy Jézus kicsoda valójában. Most ismerik meg Jézust igazán. És azt mondják, hogy ki ez, hogy a szél is és a tenger is engedelmeskednek neki. Hát nem ismerték ideig Jézust. Hát együtt éltek, együtt ettek, együtt tittak, együtt aludtak. És most, most kérdezik, hogy ki ez, nem, nem ismerjük és tudjátok, néha ez a mi tragédiánk, hogy együtt élünk már Jézussal évek, évtizedek óta. Már bemerítkezésünket el is felejtettük, olyan régen volt. De vajon ismered-e Jézust? Ismered az ő hatalmát? Szembesültél-e vele, hogy, hogy ez Jézus? És abban a pillanatban, amikor az ember így szembesül Istennel, így szemtől szembe, mint ahogy akkor a tanítványok, akkor nem marad más, mint, mint ez az imádat, ez, a, ez, a, ez az Isten félelem. Amikor egyszer csak összeesek az ő jelenlétébe, és azt mondjam, Istenem, te hatalmas vagy, te vagy az Isten. Én meg a kis parányi ember, most csak itt, itt állok előtted. Milyen jó lenne nekünk is így megismerni az Istent. Értitek testvérek, nem elméletben, nem vasárlapi iskolás módon, az is fontos, hanem hogy, hogy valóságosan, valósággal megismerni az Isten. Még egy zsoltárt szeretnék olvasni, annyira szépen mutatja be ez a 107-es zsoltár az, ami itt történt ebben a történetben. Vannak, akik hajókon a tengerre szálltak, munkájukat a nagy vizeken végezték. Ezek látják az Úr tetteit, csodáit a mélységes tengeren. Szavára forgószél támad, fölemelték őket a hullámok. Égig emelkedtek, majd a mélybe zuhantak. Kétségbe estek a veszedelemben. Imbolyogtak, tántorogtak, mint a részegek, bölcsességük egészen oda lett. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kiszabadította őket a szorult helyzetükből. Lecsendesítette a forgószelet, elcsitultak a hullámok, örültek, amikor azok elsimultak, és a kívánt kikötőbe vezette őket. Hát, ha nem tudnánk azt, hogy ez a Zsoltár már ezer évvel a történet előtt megíródott, akkor azt gondolnánk, hogy ez a történet után írta valaki, de ez nem így van, ez már egy korai Zsoltár, de nagyon jó bemutatja azt, hogy mit is éltek meg a tanítványok. Mentek, kétségbeestek, imbolyogtak, tántorogtak, olyanok voltak, mint a részegek, és a bölcsességük egészen oda lett. Ilyenek lehetünk mi is sokszor az életbe, hogy olyan balga vagyok, mint egy oktalan állat, így is néha fogalmaz a Biblia, de Mégis az utolsó erőmmel az Istenhez kiáltottam, az Úrhoz kiáltottak, és ez a zsoltár, és ez a történet megint csak az bizonyítja, hogy Jézus Krisztus nem egy egyszerű ember, hanem maga az Úr, tehát maga az Isten, és ő az, aki lecsendesíti a tengert, elcsitulnak a hullámok, és aztán örülnek akkor, amikor elsimultak, és a kívánt kikötőbe vezette őket. Hát testvérem, Ebben a történetben nem csak a tanítványokat látjuk, nem csak Jézust látjuk. És most ne mondjuk azt, hogy hú, hát milyenek voltak, milyen hitetlenek voltak ezek a tanítványok, hanem lássuk meg a történetben magunkat, mert a történet rólunk szól. Azokról az emberekről, akiket Isten ugyanúgy vezet át a tengeren, lehet, hogy most épp a viharok közepébe vagyok, lehet, hogy most vagyok olyan, hogy imbolygok, tántorgok, elvesztettem a bölcsességemet, kétségbe estem, hitetlenkedem, kiáltozok. De lehet, hogy most van itt az idő, hogy végre felébreszteni Jézust. Hogy végre most odaszólni, hogy Jézus segíts nekem, most ez nem megy. Segíts nekem ebben a helyzetben. És aztán meg fogjuk tapasztalni, hogy Jézus az, aki ő úr, és lecsillapodik az életünk vihara, és egyszer eljön az a pont, amikor mi is megérkezünk a kívánt kikötőbe, és az jó hely lesz majd. Hát mi életünk során nem a gadara földjére megyünk, hát most még megyünk ilyen helyekre, most még vezet ide minket az Isten, még vezet minket oda még különböző ö, nyomorúságos emberekhez, hogy segítsünk az önnyomorúságunkba, de egyszer megérkezünk a kívánt kikötőbe, az pedig a menny lesz majd. Hát én ezt kívánom a kedves testvéreknek, és azt, hogy ne engedjük ezt az igét elveszni most, hanem ragadjuk meg ezt az igét. És ne csak úgy hallgass, hogy ó, de szép történet volt, régen milyen jó volt, amikor Jézus itt volt, hanem Jézus itt van, a te életednek a csónakjába. És most arra van szükséged, akkor szólíts meg őt, hogy Jézus, ne hagyj engem elveszni, mert nélküled én elveszek. Nélküled én nem tudom az életemet irányítani. Nélküled én nem tudok a biztos kikötőbe érni. Csak veled. Hát imádkozzunk én. Patkás Gábor, testvér, kérem, gyere is imádkozzál ide a mikrofonba, hogy mindenki hallja, nem csak itt, hanem ö, otthonainkban is halljuk a te imádságodat. Hajtsuk meg a fejünket.
1: Drágo Úr Jézus, itt állunk előtted is. Olyan hálásak vagyunk, hogy újból rengeteg lelki táplálékot kaphatunk, és talán a legjobb az, hogy belőle kaphattunk egy olyan igét, egy olyan részletet, mert rámutat arra, hogy Te mindig velünk vagy. Köszönjük, drága Úr Jézus, hogy nem engeded el a kezünket, és köszönjük azt, hogy ha vannak is az életünkben viharok, viharos időszakok, nehézségek, bajok, Te ott vagy velünk, és Te nem alszol. Hiszük azt, hogy hittel megszólíthatunk Téged, és Te vagy az, aki elcsendesíted az életünkben a viharokat. Te látod a gyülekezetünket, és minden egyes tagját is. Szeretnénk, hogyha egy erős, egy egészséges, egy hitben erős gyülekezet lehetnénk, és hiszem az, hogy te tudod megtenni azt az életünkben, hogy ez így legyen. De hogyha a közül vannak, akik bajokkal, küzdelmekkel, tele van az életük, és van vihar, uram, kérlek, te csendesítsd el is. A te néped, amely hozzád kiállt az egész világon, hogyha vihar közepette van, Mindaz, aki a tied Uram, te munkálkodj a mai napon is. Igen, a mai napon szeretnénk megragadni azt a lehetőséget, hogy hozzád kiáltunk, és kérjük a te áldásodat az életünkre, hogy mindaz a megtapasztalás, ami még előttünk van, az jó legyen, hasznos legyen számunkra. És arra kérünk, hogy valóban segíts, hogy amikor majd egyszer az életünk a vége felé közeledik, akkor a mi hajunk a mennyei kikötőbe érjen és addig is tartsd meg életünket szilárdan, hitben. Dicséjtünk drágó Jézus, hogy velünk vagy, és kérlek, hogy az otthonainkban is te legyél közöttünk. Magasztalunk téged, Úr Jézus. Amen.